0: Puls. Boah, Supermarkt ist die Hölle, ey. Diese Schlange. Da fliege ich mich immer so umzingelt. Menschen hinter mir, Menschen vor mir. Und dann kommt dieser Scheiß-Moment. Du bist vorne dran, du musst bezahlen. Ich, typischer Dude, der ab und zu mal seinen PIN vergisst, steht dann da und wenn ich das Gefühl habe, alle gucken mich an, all eyes on me, dann werde ich richtig klein. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena
1: Fiebiger und Sina Hagiri. Im Grunde genommen ist es erstaunlich dass wir es schaffen, hin und wieder ganz unbesorgt zu sein. Und damit herzlich willkommen zur Lösung mit Psychotherapeut Sina Hagiri.
2: Und mit Phoebe. Das ist Verena Fiebiger. Sie ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin und damit auch von mir. Hallo und schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich habe gerade mal wieder wild zitiert und zwar aus einem Buch, das mich sehr geflasht hat, als ich es gelesen habe. Es das heißt Über Angst, Meditationen über ein Gefühl unserer Zeit. Oh. Da werden erstmal so die harten Fakten genannt, nämlich zum Beispiel, dass wir eigentlich täglich immens vielen Gefahren ausgesetzt sind, dass wir in einem absolut verletzlichen Körper leben, dass so ein winziges Blutgerinnsel uns einfach mal töten kann. Und genau dann, wenn wir unseren Schutzpanzer so ein bisschen weglegen wollen und Menschen nahe kommen möchten, machen wir uns maximal anfällig für Schmerz. Ui. Das sind die Ängste, die, glaube ich, ganz viele von uns so haben und trotzdem, glauben wir, lohnt es sich sehr für unser Leben, wenn wir versuchen, ein paar von diesen Ängsten loszulassen. Das versuchen wir heute zusammen mit Malte Zierden. Er hat besonders viel Angst in sozialen Situationen und viele von euch kennen Malte vielleicht schon. Die, die ihn nicht kennen, ganz kurzer Abriss. Malte ist krass bekannt wegen seiner sehr witzigen und selbstironischen, aber auch nachdenklich machenden Videos, die er auf Instagram und TikTok veröffentlicht.
2: Viele von euch haben bei Phoebes Einleitung vielleicht schon gedacht, ja, ich fühle mich auch manchmal unwohl in Gruppen. Vielleicht habe ich ja eine soziale Phobie. Und genau darum ist es uns wichtig, darüber zu sprechen, was denn der Unterschied zwischen einer ganz normalen und einfachen Schüchternheit und eine echten sozialen Phobie ist.
1: Und wir schauen uns heute mal das Geschichte an und so viel können wir schon mal verraten, er hat sich schon mal so einfache Strategien zurechtgelegt. Aber wir schauen uns an, warum die vielleicht langfristig gar nicht mal so sinnvoll sind, um die Ängste wirklich wegzukriegen.
2: Phoebe, du hattest mir schon vor Monaten eigentlich von Malte erzählt und wolltest eine Folge mit ihm machen. Ständig, ja. Ja und Also schön, dass er jetzt dabei ist. Und du folgst ihm deswegen, nehme ich an, auch schon länger. Also vielleicht kannst du erzählen, was ist es denn, was ihn für dich ausmacht? Also was magst du an seinem Content so gern?
1: Für mich ist Malte eigentlich so eine Art anti influencer der ist wahnsinnig herrlich verplant, er kommt mega sympathisch rüber und es ist aber so, dass er eben nicht über dieses Bling-Bling und perfekte Leben spricht, sondern eigentlich ausschließlich über Fails. Okay. Ähm, er ist berühmt geworden mit Videos über seine krasse Kiefer-OP, also der hat wirklich Videos aus dem Krankenhaus gemacht, die trotz dem ganzen Körperwahnsinn, der da stattgefunden hat, unfassbar witzig waren, also so lustig, selbstironisch und ich bin zum Beispiel auch riesen Fan von Taube Oscar das ist eine... Stadttaube, der er ein kleines Miniaturwohnzimmer auf dem Fensterbrett eingerichtet hat. Das sind so diese ganzen kleinen Details, die für mich Malte Zieren zu so einer lyrischen Figur machen. Mhm. Und ich bin auf Malte auf jeden Fall hängen geblieben, aber ich habe ihn erstmal auch falsch eingeschätzt.
2: Was meinst du damit? Also was hast du falsch eingeschätzt? Ich
1: habe den Account erstmal überflogen, weil mir auch ein Kumpel gesagt hat, schau den an. Und ich dachte immer, der ist mit so einem Rudel wilder Jungs unterwegs und macht halt Schmarrn. Bis ich mir die Videos wirklich angeschaut habe und Malte auch das hier gepostet hat.
0: Ich habe mir vorgenommen, mich hier ein bisschen mehr zu öffnen, deshalb nehme ich meinen ganzen Mut zusammen und möchte heute mal über einen inneren Konflikt reden, den ich ziemlich häufig mit mir führe. Ich habe soziale Ängste. Das zeigt sich oftmals in so täglichen kleinen Momenten. Wenn ich zum Beispiel die Wohnung verlassen möchte und im Treppenhaus Stimmen höre, dann stehe ich halt so lange wie ein richtiger Creep vor der eigenen Wohnungstür, höre die ab und gucke durch den Türspalt so lange, bis die Leute weg sind. Und erst ab diesem Augenblick traue ich mich auch erst raus aus der Wohnung. Ich kann das nicht erklären, ich weiß nicht warum, aber ich hasse das Gefühl, das Problem ist, dass ich mir damit hart doll im Weg stehe.
1: Malte kämpft eigentlich mit einer Reihe von Ängsten. Also auch zum Beispiel das Gefühl, aus dem Treppenhaus nicht rauszukommen. Wenn es ein bisschen enger ist mit vielen Leuten, findet er sehr unangenehm. Aber es sind so vor allem die sozialen Ängste, die ihm wirklich Schwierigkeiten machen. Er hatte auch von einem Influencer-Event erzählt, wo er hingereist ist extra. Er hätte einen Preis entgegennehmen sollen an dem Tag. Und seine Freundin Fia, die kommt auch in seinen Videos vor, hat ihn begleitet. Und im Hotelzimmer angekommen war es dann für ihn unerträglich, dass er gleich so viele Menschen sehen muss.
0: Und jetzt kommt das Allertraurigste überhaupt. Alle Nominierten haben ein Shuttle bekommen, wo sie sich alle zusammen reinsetzen und zu dem Event fahren. Das ging einfach nicht. Ich, meinetwegen haben Fia und ich dann ein Taxi zu dem Event genommen. Und ich habe bis nach der Veranstaltung mit fast keiner anderen Person gesprochen.
1: Danach immer dieses Gefühl, halten mich jetzt alle für bescheuert, arrogant. Mhm. Ja, ähm, was denken die anderen? Was denken die anderen ist mhm. ganz stark, genau. Und es klingt ja schon so nach sozialer Phobie irgendwie.
2: Also ich kann natürlich wie immer keine Ferndiagnosen stellen, deswegen will ich das auch gar nicht, aber ich kann gerne ein bisschen von der sozialen Phobie erzählen und dann können wir schauen, wo Ähnlichkeiten sind mhm. äh, zu dem, was Malte erzählt. Also die soziale Phobie, die gehört zu den spezifischen Phobien. Da ist es so, dass die Ängste sich eben nicht grundsätzlich auf alles beziehen, ja, sondern ganz spezifische, immer ähnliche Situationen, das sind, was die Angst auslöst. Und bei Malte ist es eben die soziale Phobie, also die sozialen Interaktionen, die sozialen Kontakte. Die Befürchtung bei der sozialen Phobie, die ist dann jetzt nicht, dass jetzt jemand anders einen attackieren könnte oder so, sondern die Bewertung durch andere. Das mhm. ist, worum es geht, was die anderen denken, wie sie vielleicht auch auf mich reagieren und was sie mir zurückgeben an Bewertungen. Und die Symptome, die können bei solchen Situationen sehr körperlich sein. Also man wird rot, man kann anfangen zu zittern, zu schwitzen. Das sieht man vielleicht von außen auch nicht. Sachen wie so eine Enge in der Brust, dass man kaum mehr atmen kann, dass man vielleicht auf die Toilette rennen muss immer häufiger, solche Dinge.
1: Das kennen vielleicht aber auch ganz viele von uns, oder? Also, dass man manchmal Gruppen besonders unangenehm findet. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch mal eine Folge zu Introvertiert sein. Das ist wiederum eigentlich was ganz anderes. Ne? Also mhm. Introvertiert sein ist auch ein bisschen Persönlichkeitszug, der vollkommen normal ist. Ich habe mir am Wochenende gedacht, ich mhm. war alleine auf einem Konzert. Ich hatte das Gefühl, jetzt werde ich vielleicht wirklich langsam alt. Ich gehe alleine auf ein Event. Ich kenne sogar ein paar Leute da, Denke mir so, ach, ich muss mich eigentlich auch mit, echt mit niemandem unterhalten. Ich will einfach nur stehen. Ich bin hier nur für die Musik. ja. Mhm. Und es ist mir egal. Und ich weiß noch, dass ich, als ich mit 18 zum ersten Mal in den Club gegangen bin und so, diese auch, auch noch bis Mitte 20, würde ich sagen, dass ich ganz oft Angst hatte beim Weggehen. Auch dieses, wenn du jetzt gerade sagst, Bewertungen, mhm. wie wird man da angenommen? Und ich bin wahnsinnig erleichtert dass mir das alles egal ist jetzt so. Ja. Aber ist es nicht auch ein bisschen sowas? Oder ist es einfach vielleicht eine Art von, ich sag mal, schüchtern sein?
2: Was mhm. ist Schüchternheit und was ist dann too much? Ich bin dir sehr dankbar, dass du das mit reinbringst jetzt wieder, weil sonst können diese Sachen, die ich erkläre, manchmal zu nachvollziehbar wirken. Da hast du vollkommen recht. Das, was ich gerade gesagt habe, da denkt man sich, ja, das kenne ich auch. Ist es dann eine soziale Phobie? Aber nein, also das, was du beschreibst, Phoebe, das kenne ich auch und das kennen viele von euch, die zuhören, das kennt ihr auch und das ist aber einfach eine ganz menschliche, normale und unbedenkliche Schüchternheit, ja, eine Art Bescheidenheit oder auch Vorsicht meinetwegen. Das ist ganz weit weg von einer ausgeprägten sozialen Phobie. Also ich habe auch das wichtigste Diagnosekriterium vielleicht, das hatte ich noch gar nicht erwähnt und das erklärt vielleicht den großen Unterschied. Das ist nämlich nicht die Angst selber. Der große entscheidende Unterschied ist das Vermeidungsverhalten. Wenn das sehr stark ist, also Menschen mit sozialer Phobie, die meiden soziale Situationen so sehr, dass es ihr eigenes Leben super heftig beeinträchtigt. Und dann kann das sekundär, also so in der Folge dazu, auch zu weiteren Problemen führen, also zu Depressionen oder Suchterkrankungen. Das sind dann häufig Dinge, die auch mit auftauchen können. Also bei so einer starken sozialen Phobie, da kann es eben sein, dass Menschen überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen oder so gut wie gar nicht mehr, weil sie sich schon bei sehr kurzen Wegen auf der Straße so beobachtet vorkommen oder Angst haben, in Situationen reinzukommen, wo sie bewertet sind und wo jemand anders sich denkt, Oh, der, aber die ist irgendwie komisch drauf. Und das müssen sie unbedingt vermeiden. Und deswegen verlassen sie das Haus nicht mehr. Und das geht ja heutzutage immer einfacher. Also selbst zum Supermarkt muss man ja nicht mehr gehen. Selbst die Einkäufe kann man ja per App geliefert kriegen. Und wenn man dann das Haus so lange nicht mehr verlässt und mit niemandem mehr in echten Kontakt ist, dann steigt das Depressionsrisiko einfach rapide an.
1: Guess, was mir Malte erzählt hat.
0: Also ich bin ehrlich, ich bestelle Essen über sehr viele Lieferdienste, die Nahrungsmittel senden. Weil ich mich oftmals nicht traue, Einkauf zu gehen. Es sei denn, FIA geht äh, einkaufen und sagt, kommst du mit mir zusammen einkaufen?
2: Dann traue ich mich. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie schwierig es für ihn wäre, auch allein zu gehen. Aber ja, da sind definitiv schon diese Tendenzen. Also alleine bestellen, Freunde mitnehmen.
1: Ich hänge jetzt auch nicht gerne in einem vollen Supermarkt ab. Aber diese Lebensmittel dort aussuchen, sind ja auch ein Joy. Ich würde niemals mir freiwillig Essen senden lassen, außer
2: ich liege wirklich jetzt irgendwie
1: schwer krank im Bett.
2: Ja, aber für, also man kann das schon machen. Ich will nicht sagen, jeder, der Essen bestellt, das ist ein Problem. Gar nicht, ich bestelle auch mein Essen hier und da. Aber damals. lässt du
1: dir vom Supermarkt immer das ganze, die ganzen ganze Nein, definitiv liefern.
2: nicht immer. Und genau, immer ist vielleicht ein gutes Wort. Das ist eben die Frage, mache ich es, weil ich gerade halt keine Zeit habe und es geht nicht anders und in einer halben Stunde sind die Leute hier und ich muss daheim sein, wenn sie klingeln und zu Besuch kommen schon. Oder geht es anders nicht? Das ist der große Unterschied.
1: Also Malte vermeidet, aber okay. mit der Hilfe seiner Freundin Fia kann er rausgehen. Welche Rolle Maltes Freundin dabei spielt, mit der Angst umzugehen, das erfahren wir später noch mehr. Er hat zu mir auch gesagt, er glaubt, er ist nicht ganz extrem, extrem betroffen, weil er eben mit bestimmten Strategien noch rauskommt. Aber es ist schon auch so, dass so Treppenhaussituationen etc. dazu führen, dass er zum Beispiel länger in der Wohnung bleibt oder andersrum nicht in seine Wohnung reinkommt.
0: Zum Beispiel ist hat draußen geregnet. Vor unserer Wohnung ist ein Baum. Unsere Nachbarn standen mit einem Regenschirm vor unserem Hauseingang. <lacht> und ich stand da ohne Jacke im T-Shirt unter dem Baum mit einem Kumpel so lange, bis die Nachbarn halt hochgegangen sind. Also ich habe mich de facto nicht an diesen Menschen vorbeigetraut. Ich weiß nicht warum, aber das ist so dieser innere Mommel, und Ich traue mich dann halt einfach nicht dahin und so und will diese Situation einfach irgendwie umgehen. Diese Person, mit der ich zusammen war, hat mir dann halt quasi geholfen und hat gesagt, pass auf, lass uns doch gleich mal versuchen, daran vorbeizugehen. Er hat mich zumindest so weit gebracht, dass er gesagt hat, lass uns das doch jetzt bitte einfach mal tun. Und das war die Situation, in der ich dann gemerkt habe, so, es funktioniert. Alleine hätte ich hier jetzt wahrscheinlich auch eine Stunde gestanden.
2: Malte ist einfach ein sympathischer Typ, er erzählt es mit einem Lächeln und Lachen und er hat ja auch vorhin gesagt, er kann über sich lachen. Aber dahinter, damit das jetzt nicht so unter den Tisch fällt, ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, aber ich kenne es von Patienten und Patientinnen, Das steckt echt ganz, ganz großes Leid. Also da alleine im Regen draußen zu stehen, gegenüber von deiner Wohnung und nicht rein zu können, weil du dich an einer Gruppe von Menschen nicht vorbeitraust, das ist ein furchtbares Gefühl. Und nicht nur in dem Moment, sondern auch daheim, wenn du dann danach daheim bist und du hast es geschafft, bist du ja nicht stolz darauf, dass das so schwierig war. Mhm. Also mhm. so etwas meine ich mit, ganz, ganz ausgeprägten Vermeidungsverhalten. Und Patienten und Patientinnen, die erleben genau das, sie schaffen es dann einfach nicht. Es ist nicht so, ja, ist jetzt angenehmer, wenn die weg wären und deswegen warte ich jetzt eine Stunde lang. Nein, es geht halt nicht anders und sie bleiben so lange draußen stehen, bis die Menschen weg sind. Oder sie gehen halt gar nicht mehr aus dem Haus, damit solche Situationen nicht wieder passieren und das geht Ganz offensichtlich über eine einfache Schüchternheit hinaus. Also, das wäre bei dir auch nicht, Phoebe, so, oder? Du wirst ja nicht eine Stunde da draußen stehen und warten. Selbst wenn du es vielleicht unangenehm findest und es ein Nachbarn, die man nicht so mag.
1: Nee, also ich habe auch manchmal keine Lust auf den Talk jetzt, auf das Gespräch, mhm. auf das, oh, dann denke ich mir, oh, möchte ich jetzt eigentlich nicht, aber natürlich würde ich nicht eine Stunde vom Haus stehen, sondern man geht dann halt irgendwie vorbei oder macht es halt kurz, diesen Talk. Mhm. Auch diese ganzen körperlichen Symptome, die Malte hat, mhm. habe ich jetzt persönlich nicht. Er hat mir mal beschrieben, was solche sozialen Kontakte, wenn er sie nicht erwartet und wenn er sie nicht möchte, in ihm auslösen.
0: Man kennt ja diesen Angstschweiß. So, Da rede ich jetzt nicht von dem Angstschweiß, dass man bedroht ist und richtig Angst bekommt, sondern halt einfach, dass ich merke, dass ich übermäßig durchschwitze, unsicher werde. Sobald ich das Gefühl habe, mich schauen ganz viele Augen an, dann kaue ich mehr oder minder so zusammen. Also ich werde so klein halt irgendwie so und gucke meistens einfach auf den Boden Bauchschmerzen, damals auch viel Übelkeit, Durchfall. Das sind Symptome, die sich sehr oft einfach in diesen Momenten zeigen. Und ich weiß nicht, ob es als Symptom gilt, aber wie sagt man denn nochmal? Sturheit. Also ich würde dann niemals aufstehen und irgendwas machen, was sich unangenehm für mich anfühlt. Ich würde mich wie ein kleines Kind in die Ecke setzen und sagen, nee, hau ab, verpiss dich. Nein, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht.
2: Auch bei den Symptomen wieder, man hört es, genau, also Malte mit dem Bauchschmerzen und allem, das ist, das ist einfach scheiße, das alles zu kriegen. Aber ein bisschen was davon zu haben, da will ich jetzt wieder einfangen, dass man, wenn man sich da wiedererkennt, wenn ihr euch da wiedererkennt, ein bisschen was davon ist ganz normal. Also am Abend von einer mündlichen Prüfung Mal schlechter zu schlafen oder vor einem Vorstellungsgespräch oder einem Vortrag, den man halten muss, mehrfach auf die Toilette zu rennen, solche Dinge. Aber wenn diese körperlichen Symptome auch in ganz alltäglichen und immer wiederkehrenden Situationen immer wieder auftreten, auch nicht weniger werden, dann kann man anfangen, über Phobien nachzudenken. Also dann kommt man in dieses Gespräch langsam rein. Es ist außerdem bei der sozialen Phobie oft so, dass die Angst nicht erst spät im Leben, also früher im Leben gibt es auch schon oft gewisse Vermeidungs- und Angsttendenzen, die man entdeckt. Du hast mit Malte, nehme ich an, bestimmt auch darüber gesprochen, wann es so bei ihm angefangen hat.
1: Natürlich äh, frage ich auch immer nach den Ursachen, also dieses... Wie ging es bei dir los? Woher glaubst du könnte es kommen? Hast du Vermutungen angestellt? Und Malte hat mir erzählt, dass er, wenn er heute drüber nachdenkt, eigentlich immer schon so der Junge war, der sich ein bisschen hinter anderen versteckt hat. Es war jetzt nicht so, dass er ähm, gar keine Freunde hatte oder so, schon so eine kleine Crowd, aber er kann sich heute noch an den Jungen im Dorf erinnern, der ihn drangsaliert hat, und er weiß heute noch, vielleicht war er schon alt genug, um das irgendwie selber zu regeln, und er hat mir aber erzählt, dass seine Mama das für ihn geregelt hat und den Typen zusammengestaucht hat. Und da gab es mehrere Situationen.
0: Also meine Mama hat immer alles Telefonische für mich geregelt. Also sprich, als ich irgendwie 18 war und ein Praktikum machen musste, ich wollte da nicht hin, hat sie für mich angerufen und hat gesagt, hey, äh, Malte ist krank, der kann heute nicht kommen, so bei einem 18-jährigen jungen Mann, so weißt du. Und ich hätte da aber nicht angerufen, ich wäre einfach nicht hingegangen. So, da hat es schon angefangen.
1: Malte hat auch erzählt, er versteht sich und seine Ängste eigentlich bis heute nicht und dass es ihm aber heute auf jeden Fall so geht, wenn er sich irgendwie unsicher fühlt, mit sich selbst nicht im Reinen unzufrieden ist, dass das diesen inneren Zustand der Angst oft verschlimmert und er geht tatsächlich mittlerweile auch in Therapie, um sich selbst kennenzulernen.
2: Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Psychotherapie, da nachzuhelfen, also dass man sich selbst besser versteht und darüber sowohl eine Nachsicht für die eigenen Schwächen entwickelt, also du hast gerade gesagt, in dem Moment, wo er nicht weiß, wo kommt es eigentlich her, kommt so eine Unzufriedenheit auf. Aber nicht nur das, dass man das versteht und nachsichtig mit sich wird, sondern auch, dass man, weil man versteht, wo es herkommt, auch einen Hinweis hat, wie kann man was daran verändern. Darum geht es früh in der Psychotherapie häufig an die Ursachensuche. Und bei der sozialen Phobie da würde ich jetzt mal vier Bereiche nennen, in denen man häufig so Bedingungen oder begünstigende Faktoren findet für eine soziale Phobie. Die genetische Veranlagung, die Persönlichkeit, die Erziehung und die schlechten Lebenserfahrungen, die man so gemacht hat. Das wären so die vier und nichts davon ist ein alleiniger, definitiver Auslöser, also nichts führt automatisch zur sozialen Phobie. Aber je nachdem, wie viel davon sich anhäuft, desto höher ist das Risiko. Fangen wir also mal bei der Genetik an. Da ist es ganz einfach so, eine gewisse Anfälligkeit für soziale Phobie scheint, wie bei vielen anderen Sachen auch, einfach vererbbar zu sein. Und als zweites wäre da die Persönlichkeit. Wir haben ja schon über Schüchternheit geredet und die ist was anderes als soziale Phobie, aber sie kann natürlich trotzdem einen Zusammenhang haben. Schüchternheit ist schon was, was eine soziale Phobie wahrscheinlicher macht, also ein bisschen begünstigen kann, weil man hält sich halt eher zurück. Man macht dadurch weniger häufig die Erfahrung dass sozialen Situationen ungefährlich sind. Der dritte Bereich, das wäre dann die Erziehung. Wurde man als Kind jetzt ganz besonders häufig kritisiert zum Beispiel und hat sich dann selbst deswegen einfach als störend erlebt und empfunden, dann ist es vielleicht auch kein Wunder, wenn man später Angst vor der Bewertung von anderen hat, ne? Und ähnlich ist es auch, wenn die Eltern jetzt immer einen ganz besonders hohen Wert darauf gelegt haben, was jetzt andere von einem denken und das auch so vorgelebt haben, also auch für sich selber. Also dieses so, ja, was sollen denn die Nachbarn von uns denken, so, wenn sowas häufig gefallen ist. Oder wenn jemand nach Hause eingeladen worden ist, dass dann alles so völlig unrealistisch perfekt wirken musste und man auf keinen Fall so man selber sein darf, so. Ich glaube, dann ist es sehr einleuchtend, dass die Bewertung von anderen Menschen später auch als etwas Gefährliches den man so unbedingt genügen muss, zurückbleiben kann. Das vielleicht auch dazu. Also das Pendel kann auch so ins andere Extrem reinschwingen. Ne? Also wenn man jetzt als Kind viel zu überfürsorglich behandelt worden ist und wenn man irgendwie niemals korrigiert worden ist oder auch mal überhaupt mal gehört hätte, dass man vielleicht was nicht so gut gemacht hat, dann kann es eben sein, dass man keinen guten Umgang damit gelernt hat, wenn das passiert. Dass es einen dann also sehr unvorbereitet trifft, wenn man später im Leben, in der Schule, im Job, bei Freunden, wenn man damals schlecht bewertet wird und das kann dann auch so der Beginn von Angst und Vermeidung werden. Also es ist einfach wie immer, so die Dosis macht das Gift und keine Panik, keine Angst, wenn ihr sowas hört. Es ist nicht so, dass bei jedem das schiefgelaufen ist und dass man selber das unbedingt falsch machen würde. Nein, ich rede hier von den Extremen, also die allermeisten Menschen, auch die sich jetzt denken, wenn ihr euch denkt, das eine oder andere kenne ich auch. Bei den allermeisten Menschen ist es nicht auf einem Niveau, das dann ähm, zu einer sozialen Phobie führt. Aber bei Menschen, die soziale Phobie haben, da entdeckt man diese Extreme eben häufig in der Vergangenheit.
1: Und dann gibt es natürlich das, was auch uns allen im Leben widerfährt, aber auch in einer unterschiedlichen Intensität. Ja, okay. Manches vielleicht auch gar nicht die schlechten Erfahrungen
2: ja, ja, mit so anderen bisschen. Menschen. Hast du recht, genau. So, so ein bisschen bin ich jetzt schon da reingerutscht, ne? wenn einem später in der Schule oder im Freundeskreis eben schlechte Sachen passieren, die uns einfach mehr oder weniger zufällig treffen können. Also es kann jeden von uns treffen, es hätte jeden von uns treffen können, wenn wir Pech haben. Also Mobbing-Erfahrungen. Da also,
1: hatten wir gerade erst eine Folge dazu. Ja,
2: genau, da hatten wir eben die Folge mit dem Kollegen, wo das sehr schön dargestellt worden ist, dass es nicht unsere Schuld ist, wenn uns sowas trifft, sondern dass es jedem passieren kann und dass es Glück ist, wenn das an uns vorbeigeht, aber wenn es Pech ist, wenn es halt passiert wenn wir von Gleichaltrigen ausgelacht werden, wenn Lehrer uns bei irgendwelchen mündlichen Abfragen vor der ganzen Klasse bloßstellen, solche Dinge. Es sind aber auch andere schwere Lebensereignisse, die so im Leben passieren können, also Tod oder Trennung von Angehörigen. Auch sowas kann eine Abwärtsspirale in die soziale Phobie auslösen.
1: Es ist so, dass Malte ja eine krasse Reichweite hat. Und diese Videos, die er macht, also diese wahnsinnige Unterhaltsamkeit auch, die führt jetzt dazu, dass er erkannt wird auf der Straße und dass das eigentlich für ihn ein Zustand ist, der gar nicht einfach ist. Also ein Beispiel hat er mir erzählt. Er ist mit seiner Freundin und der Nachbarin und der ihrem Hund im Park spazieren gegangen. Sie haben sich unterhalten
0: und unsere Nachbarin kennt unser Social Media Game, was wir hier machen, gar nicht so krass. Also alles, was wir im Internet stattfinden. Und dann kam da halt auch ein Mädel und das war eigentlich total süß, weil sie äh, ist dann so einfach in unsere Gruppe rein und dann so, hey, bist du nicht Malte Können wir ein Foto machen? Und ich war in dem Moment halt, weil das so aus dem Off kam, die kam wie aus so einem Busch gesprungen gefühlt, äh, war ich halt völlig überfordert und dann habe ich so richtig gemerkt, wie ich so richtig introvertiert wurde und, so, ähm, und dann stand ich so zwischen den Stühlen und habe so gedacht, es ist ein Kompliment von ihr, dass sie das Foto mit mir machen möchte und andererseits ist ist dann halt in so einer Situation total unangenehm.
1: Jetzt fragt man sich natürlich schon, einerseits so soziale Phobie, soziale Ängste, aber andererseits Star. Warum macht er weiter? Mhm, das ist ja. natürlich jetzt aber auch so ein Spekulieren, gell? Malte, Puh. nimm es uns nicht übel, bitte.
2: Die, klar, ich weiß <lacht> es nicht, aber kannst du ihn auch nochmal fragen, warum er es eigentlich weitermacht. Aber ich kenne diesen Widerspruch. Das, mhm. das wirkt ja so ein bisschen wie so ein Widerspruch. Warum tut er das überhaupt? Und ich kenne es auch von Patienten und Patientinnen interessanterweise oder, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen tragischerweise manchmal, dass man so das, wovor man die größte Angst hat, durch das eigene Verhalten gerade erst auslöst oder wahrscheinlich mhm, ja. hat. Ich hatte mal einen Patienten und ich sage das ja nicht jedes Mal dazu, aber jetzt ist vielleicht eine Gelegenheit, wenn ich von Patienten und Patientinnen erzähle, dann verändere ich natürlich alle Details so, dass man die Person nicht wiedererkennen kann. Also wenn ihr dann denkt, ah, das erinnert mich an irgendwen, dann könnt ihr sicher sein, spezifisch die Person ist es garantiert nicht, weil das kann ja nicht sein. <lacht> also. Aber jedenfalls hatte ich also mal einen Patienten, der hatte an den Händen aufgrund einer Verletzung, hatte so Verbrennungen, die ihm furchtbar peinlich gewesen sind. ja, an beiden Händen und da waren ihm auch soziale Phobien ein Thema und er hat sich für diese Hände spezifisch so geschämt, dass er, damit sie niemand sieht, damit keine Aufmerksamkeit auf seinen Händen ist, immer schwarze Handschuhe getragen hat. Also der ist in meine Praxis reingekommen und hatte, das war im Sommer,
0: mhm.
2: also hat ein Hemd an und schwarze Handschuhe. Und du so? Naja. ich Was,
1: was ist da mit den Dingen? Sprichst du das sofort an?
2: <lacht> nee, 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 habe ich nicht sofort gemacht, aber so ist er eben auch durch den Alltag gegangen. Und was hat er dadurch gemacht? Also er wollte verhindern, dass die Aufmerksamkeit auf seinen Händen liegt, aber durch diese Handschuhe erst ist die Aufmerksamkeit von allen Menschen, die im selben Raum waren wie er, auf diesen Handschuhen gewesen. Also alle haben sich gefragt, was ist da los, was ist mit diesen Händen, mhm. was ist da passiert. Und es wäre sehr viel weniger schlimm, wenn er das nicht gemacht hätte. Aber so ist es. Wir provozieren manchmal diese Ängste auch und ich glaube, das ist natürlich nicht beabsichtigt, aber wenn du über Ängste nachdenkst, es ist ja so, dass hinter jeder Angst auch irgendwo ein Bedürfnis steht. Ja? also wenn du, wenn du Angst hast, irgendwas zu verlieren, dann hast du das, weil du es behalten willst, weil es dir so wichtig ist. Und wenn du Angst hast, bewertet zu werden mhm. oder abgewertet zu werden, dann ist da ja irgendwo der Wunsch, akzeptiert zu werden.
1: Auch wenn man gerade was Peinliches macht oder ja, dass, überhaupt halt nicht. So okay dass man einfach okay ist. Dass einfach
2: okay ist, wie man ist. Und deswegen kann das dann so ein bisschen so ein widersprüchliches Verhalten hervorrufen, indem man eigentlich sich wegduckt, aber gleichzeitig immer noch hofft, von irgendwo die Zustimmung zu bekommen. Und wenn man das jetzt auf Malta, auf Insta so beziehen möchte, kann ich das schon nachvollziehen, dass er einerseits vermeidet, zu viel unter Menschen zu kommen, aber über über diese Exposition, die dann doch ein bisschen da ist, also sich nach außen doch ein bisschen zeigen, da kann man, wenn man möchte, schon auch so einen Wunsch, so eine Hoffnung auf Bestätigung, die ganz menschlich ist, die wir alle ja haben, kann man schon rauslesen, dass es vielleicht doch so okay ist, wie es ist.
1: Also Malte hat mir das alles so erzählt und ich habe dann mir so super optimistisch, mhm. wie man mich erkennt, habe ich dann gemeint, Ja, aber du hast dir doch den idealen Job eigentlich gesucht, ne? weil er muss ja nicht in der vollen Bahn ins Großraumbüro fahren, mhm. jeden Tag, sondern er kann ja zu Hause sein. Und jetzt verstehe ich es, glaube ich, noch besser, in was für einer Situation er sich eigentlich befindet.
0: Also ich habe mir natürlich jetzt auch einen, in Anführungszeichen, einen Job selbst zusammengebastelt, der mich dazu führt, dass ich viel alleine bin und viel alleine mache. So. Das sieht immer lustig aus oder in der Regel lustig aus und ich merke halt einfach, mir macht das halt unfassbar doll Spaß, aber es führt halt auch dazu, dass das immer mehr Menschen sehen und es immer schlimmer wird, für mich zu trauen, rauszugehen. Wenn ich vor meinem Handy sitze und eine Aufnahme in meinem Zimmer mache und 200 Versuche da habe und das einfach zusammenschnippeln kann, dann ist es halt was anderes, als würde ich irgendwie irgendwo in einem Raum auf einer Bühne stehen und andere Menschen gucken mich live an. Das ist halt, ich sitze vor meinem Handy zu Hause, nehme das auf. Und wenn ich das posten möchte und schneiden möchte, dann poste ich das. Und ich bin nicht face-to-face -face mit Menschen konfrontiert.
2: Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist der zweite Aspekt, der das Verhalten auch erklärt, weil das ja eine spezielle Situation ist. Also Malte assoziiert das Handy nicht mit Gefahr. Fast eher im Gegenteil. Also am Handy macht er ja eben gute Erfahrungen. Er bekommt da viel Zuspruch. Er bekommt die Likes, die Kommentare und hat dann auch das Gefühl oder nicht nur das Gefühl, er hat auch tatsächlich die Kontrolle irgendwie. Ja? Also er entscheidet, ob er das Video hochlädt oder nicht, wo er es schneidet, wie oft er es neu aufnimmt. Und obwohl ihm eigentlich, das ist das Widersprüchliche, zigtausende Menschen zuhören, fühlt es sich in dem Moment alleine vor dem Handy nicht so bedrohlich an. Er sieht die ganzen Menschen ja nicht und also ein bisschen kennen wir beide das jetzt auch, nicht in Maltes Sphären. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine es auch nicht im Sinne von erkannt werden oder so. Ich meine jetzt einfach, du, ich und, und Redakteur Alex sitzen halt jetzt hier in einem Raum zu dritt. Ja? Und deswegen ist es für mich gefühlt ein normales Gespräch. Wenn ich jetzt aber die Leute hier vor mir hätte gleichzeitig und wir hätten einen Raum mit all den Zuhörern und Zuhörerinnen, dann wäre das eine ganz andere Sache. Da ging auch das, die Düse. Ja genau. Und dann <lacht> würde das hier nicht so funktionieren.
1: Was könnte jetzt für Menschen wie Malte die Lösung sein? gibt es die Lösung. Ich kann schon mal verraten, Malte hat eine Strategie, einfach nicht allein wohin gehen. Und da hilft ihm seine Freundin Fia dabei. Und die wird quasi so zu Maltes Beschützerin, wenn die beiden unterwegs sind. Mit ihr traut er sich auf Konzerte, auf Festivals. Aber wie schon im Ausschnitt anfangs, genau in diesen Momenten wird ihm eigentlich klar, dass er ein Problem hat.
0: Ich hatte ein Beispiel, wir waren auf einer Veranstaltung, und ich klammer mich dann halt ganz toll an sie, als wäre ich so ein Hund an der Leine. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Und dann meinte sie, sie muss auf Toilette, obwohl wir schon saßen. Und dann meinte ich so, ich komme mit. So, und dann sind wir halt zur Toilette gegangen, dann habe ich mich vor die Toilettentür gestellt bei ihr, auf mein Handy gestartet und die ganze Zeit rumgetippt. So, ich hatte nichts zu tun an meinem Handy, aber ich hatte halt Angst, angesprochen zu werden von irgendwelchen Menschen. Also ich fühle mich irgendwie so klein in diesen Momenten. Ich möchte da sein, aber unsichtbar sein. Was
1: macht Malte da eigentlich? Also es klingt erstmal nach einer guten Idee, aber der Hund an der Leine will man ja auch nicht sein. Ja, und
2: deswegen ist es auch schwierig zu beurteilen, Phoebe. Also wenn Hilfe dazu führt, dass wir den Kreis unserer Möglichkeiten erweitern, ist es natürlich wunderbar. Mhm. Also wenn wir die Hilfe bekommen und wir kriegen es im Moment noch nicht hin und dann machen wir es mit Hilfe und später kriegen wir es dann alleine hin, super. Aber bei Malte, da klingt es jetzt ein bisschen so, das würden wir in der Psychotherapie Sicherheitsverhalten nennen. Also das sind so externe Hilfsmittel, die uns kurzfristig dabei helfen, eine Situation zu überstehen. Also bei Malte ist es, wenn seine Freundin dabei ist und dann auch das Handy, ist er gleich was Zweites auch genannt, in das er dann so durchgehend reinschaut. Bei anderen Leuten können es ähm, Kopfhörer sein, Medikamente, Alkohol, Drogen oder auch so innere Ablenkungsmethoden. Und das alles hilft kurzfristig. Es kann aber leider leider sein, dass es uns langfristig schadet. Und das sieht man bei Menschen, die mit Phobien in Therapie gehen, ganz häufig, dass sie sich über Jahre hinweg mit immer mehr Sicherheitsverhalten irgendwie durchgehangelt haben. Und das Problem ist, dass die ja eigentlich tatsächlich ungefährliche Situation, ja von außen betrachtet eine ungefährliche Situation, die wird ja dann nur durch diese Hilfe, also durch das Sicherheitsverhalten quasi überlebt. Und eine Psyche, die speichert dann die Situation selbst weiterhin als bedrohlich. Das Ganze dann ohne Sicherheitsverhalten zu machen, also ohne die Hilfe, das wird mit der Zeit deswegen leider nur noch schwieriger. Also ja, das um, ja.
1: ähm, Malte meinte tatsächlich, wenn viermal nicht da ist, dann merkt er, dass er irgendwie nicht mehr so richtig alleine klarkommt.
0: Die war letztes Jahr in Korea für drei Monate. Das war auch richtig schlimm. Aber ich muss jetzt rückblickend auch sagen, dass ich in diesen drei Monaten Bestimmt zweieinhalb Monate alleine zu Hause war. Oh Gott, das ist so traurig. Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt war ich noch bei meinen Eltern und habe da dann auch oben gewohnt. Aber ich war einfach nur auf meinem Zimmer. So, und bin nicht draußen, habe ich mit Leuten nicht so wirklich getroffen.
1: Ich glaube, das könnte auch einigen von euch so gehen, dass, äh, wenn man dann einen Partner oder eine Partnerin hat, einem das irgendwie reicht. Also so, wenn ich mit denen einmal am Tag telefonieren kann, so meint es Malte auch, so der Call am Abend, das hat ja dann irgendwie genügt so, dann hatte man so seinen Kontakt. Mhm. Aber trotzdem konzentriert sich dann alles sehr stark auf eine Person und man spürt dann natürlich das auch ganz stark, wenn die Person nicht da ist. Also ich finde es dann sehr zentriert auch mhm. und es ist, glaube ich, keine dauerhafte Lösung. Ne? Also du hast ja gerade gesagt, die Angst bleibt im Körper.
2: Ja, so. ja leider ist es so. Und ähm, ich betone es jetzt nochmal, aber nur schnell zum so wiederholten Mal. Solange es nicht eine richtige Phobie ist, ist das alles okay? Ich will hier niemandem sagen, man darf nicht äh, irgendwie lieber mit Partner auf ein Konzert gehen als allein es Ist alles in Ordnung? Und weil ich Kopfhörer gesagt habe, also klar könnt ihr auch in der U-Bahn Musik hören, wenn der Heimweg dadurch entspannter für euch ist. Das ist nicht an sich und per se problematisch, aber wenn es nicht mehr ohne geht, das ist das Problem. Die sehr gute Nachricht, um, um da jetzt endlich mal hinzukommen, ist, dass Phobien an sich super gut behandelbar sind. Also es gibt in der gesamten Psychotherapie eigentlich kaum ein Werkzeug, das es schon so lange gibt, das so erfolgreich funktioniert, das so sicher anzuwenden ist und das so verlässlich zu Erfolg führt, wie die Expositionstherapie bei Ängsten. Und das gilt auch für die soziale Phobie. Und ähm, ich würde echt gerne mal eine eigene Aus-der-Praxis-Folge Exposition machen, weil das so ein wichtiges, zentrales Tool ist. Exposition heißt sich aussetzen? Im Endeffekt, aber genau deswegen will ich eine eigene Folge dazu machen, weil es eben ausführlich ist. Aber ich werde es für heute trotzdem mal versuchen, mich da knapp zu fassen und wann anders können wir es ausführlicher machen, sehr gerne. Also im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, es geht halt darum, sich seiner Angst zu stellen. Und zwar nicht nur kurz und sie dann so ganz schnell zu überleben und so, ja okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt vorbei. Sondern halt so lange und so oft wie möglich in der Situation drin zu bleiben auch, bis der Körper von alleine mit der Angstreaktion aufhört. Weil das passiert einfach rein biologisch, dein Körper kann nicht stundenlang Angst haben, der kann so lange gar nicht die Neurotransmitter und Hormone ausschütten und das, was dann passiert, wenn die Angst zurückgeht, obwohl du in der Situation bist, nicht wenn du rausgekommen bist, sondern obwohl du in der Situation bist, das ist der allerwichtigste Moment und zwar ohne Sicherheitsverhalten. Und bei der sozialen Phobie bedeutet es, sich dieser vermeintlich gefährlichen negativen Bewertung anderer Leute auszusetzen und dann die korrigierende, die gute Erfahrung zu machen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man befürchtet. Und damit meine ich sowohl die tatsächliche Reaktion der anderen, dass die nicht so schlimm ausfällt, wie man befürchtet, aber ich meine damit auch, selbst wenn die kommt, was das mit uns macht. Also dass wir mittlerweile, dass wir als erwachsene Menschen, als reifere, erfahrenere Menschen, als wir da eben im Kinder- und Jugendalter gewesen sind, dass wir so eine Reaktion durchaus aushalten können und dass wir auch überleben können trotzdem.
1: Eine Freundin von mir hat mal gesagt, ihre Therapeutin hat es vorgeschlagen und hat sie einfach gesagt, das macht sie nicht. <lacht> <lacht> was machst du dann? <lacht> das geht nicht klar, das weil die ich. anderen finden sie eh schon so blöd. <lacht> Kann man nicht noch irgendwelche extra... Schlimme Sachen ähm, machen.
2: Das ist, so, das ist vielleicht der einzige Makel in der Exposition. Sie kann ein bisschen erschreckend klingen. Die ist sehr flexibel. Also es ist nicht ein Ja oder Nein. Das habe ich jetzt noch nie erlebt, dass man sagt Ja oder Nein. Sondern es geht halt darum, okay, wie gestaltet man sie auf einem Level, das funktioniert. Also du musst ja nicht, wenn ich eine Idee habe, wie eine Expo gestaltet werden könnte und die Patientin oder der Patient will das nicht machen, heißt es nicht, wir können keine Expo machen. Das heißt nur, wir müssen sie ein bisschen anders planen. Und das unterscheidet sich eben auch sehr stark davon, an welchem Punkt-Patienten, Patientinnen so sind, also was man da so konkret machen kann, ich nenne jetzt einfach mal Beispiele, also man kann in die Innenstadt gehen und dann machen die Patienten oder Patientinnen so unterschiedliche Aufgaben, die halt ungefährlich sind, aber die doch an der Schmerzgrenze liegen, so des Schamhaften, des Peinlichen, also zum Beispiel erst mal zehn Leute nach dem Weg fragen, so entschuldigen Sie, wissen Sie, wo der Bahnhof ist ja? und das ist für viele gut machbar, das ist für viele ein guter Einstieg und auch nicht so schwer und wenn das geschafft worden ist. Dann wird es ein Level schwieriger. Dann sollen Sie zum Beispiel zehn Leute ansprechen und fragen: äh, Entschuldigung, wie heißt eigentlich unser Bundeskanzler nochmal? Das ist schon peinlich, das zu tun. Ne? Das ist nicht so einfach. Das ist dann eben ein Stückchen schwieriger. Man kann dann auch im Restaurant, weiß ich nicht, in Gruppentherapien macht man das manchmal. Da geht die ganze Gruppe <lacht> ins Restaurant. Und dann werfen alle hier Besteck runter, man kippt ein Glas um und solche Dinge und das wird halt dann, äh, sorry, ich muss lachen, weil es ist halt, ja, es kann auch kreativ und lustig sein. Ja, es ist
1: ganz schön laut, wenn das eine ganze Gruppe macht. Ja, und ich ja. meine, wenn nach dem Bundeskanzler fragen, da werden die ja vielleicht eher so die Leute rot, die gefragt werden, weil es wird nicht jeder wissen.
2: Mai, das wäre dann auch entgegen der Befürchtung. Ist ja auch okay, das ist ja eben dann auch so eine gute, kurierende Erfahrung. Die andere Person weiß es dann vielleicht auch nicht, wird auch rot und dann lacht man gemeinsam drüber, dass man es eben nicht wusste. Habe ich das
1: schon mal erzählt hier in der Lösung, dass wir so eine Art Expo, jetzt weiß ich, das ist eine Expo, dass wir das gemacht haben ganz am Anfang im Aus- und Fortbildungsradio. Da mhm. mussten wir in die U-Bahn und in der geschlossenen U-Bahn Interviews führen. Ja, schon. Also eine Umfrage ist schon so eine Übungssache, dass du wirklich Leute anquatschen musst, aber mach's mhm. mal in der U-Bahn. Menschen mhm. anquatschen. Du kannst ja nicht raus. Und das war schon so ein Moment, wo ich mir
2: dachte so, boah, ist das gemein. Aber danach, wenn man
1: es gemacht hat,
2: also mir war nichts mehr peinlich. Genau, man baut Hürden ab. Ja, sehr gut. Genau, das kann jetzt für die ein oder anderen von euch banal klingen. Auch die Beispiele, die ich genannt habe, auch zu harmlos vielleicht. Aber für Menschen mit sozialer kann das, was ich genannt habe, auch schon viel zu schwierig sein. So wie du hast von deiner Freundin erzählt. Die hat irgendwas vorgeschlagen bekommen, hat sie gesagt, nee, das mache ich auf keinen Fall. Und deswegen muss es eben individuell herausgefunden werden, wo ist das Level, wo ist die Komfortzone, um die eben ein bisschen zu pushen, um da ein bisschen in die schwierigen Bereiche reinzukommen, um diese Komfortzone eben größer zu machen?
1: Ich glaube, vielleicht fragen sich jetzt manche, hm? die sich denken, ich habe vielleicht Ängste, hm? kann ich das einfach selber machen? Ich mache eine, alleine eine Expo.
2: <lacht> Gut, dass du fragst, weil ich habe ich hab immer so ein bisschen die Sorge, dass ich so klinge, als ob alles so in der Psychotherapie gemacht werden muss. Und das, das ist natürlich nicht so. Also die Expositionstherapie ist auch überhaupt nicht das Einzige, was helfen kann. Das will ich so nicht klingen lassen. Sie ist halt das, was man in der Fallenstherapie macht in so einem Fall und was dann verlässlich wirkt. Deswegen stelle ich sie halt jetzt vor. Aber es gibt auch durchaus andere Lösungen, individuelle kreative Lösungen. Eine Patientin von mir, von der erzähle ich vielleicht, also die war nicht spezifisch wegen Phobie da, aber hat das auch ein bisschen immer wieder damit zu kämpfen und die hat das über so, sie hat das so transzendente Erfahrungen genannt. Also sie ist regelmäßig, ist in die Berge gegangen, hat mir dann auch mal auch so ein Foto, nach der Therapie hat sie mir irgendwann ein Foto von den Bergen, von denen sie ihm erzählt hat, geschickt, um sich klein zu fühlen. Also ist in die Berge gegangen, hat er ja diese riesigen Gebirgsketten, die da schon seit Urtausenden, Jahrhunderten stehen und hat sich quasi so in Beziehung gesetzt zur Erde, zum Universum, zur Galaxie und hat sich quasi klar gemacht, wie klein und unbedeutend das Leben so ist und sich aber auf eine schöne, angenehme Art und Weise dann klein gefunden. Das war so ihre kleine mini die sie eingestreut hat, um von diesen Ängsten und Sorgen, um die dann so in Beziehung zu setzen. So Wie das schlimm ist, ist es eigentlich?
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Habt ihr das auch? Es gibt Tage, an denen fühlt man sich klein. Also Körperlich im Sinne mhm. von noch kleiner, als man ist. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich gehe gerade noch so bis zum Küchenbuffet <lacht> ja, oder okay, bis das zur das ist aber Tischkante. vielleicht nicht so eine
2: angenehme Art, und Weise sich klein zu fühlen. Das ist schrecklich. Deswegen, genau, ich muss genau.
1: auch in so, einen, so einen Elftausender mal vor mir haben. Ist das ein Elftausender überhaupt?
2: Oder du wartest noch ein paar Jahre und fährst mit so einer Rakete zum Mond oder irgendwas und dann kannst du dich auch fühlen. Mit dem fern. bösen Mann. Ja, nee, lieber nicht mit dem. Also du siehst, es gibt auch andere Lösungen, andere Art und Weise, mit sowas zurechtzukommen und die Ängste in Beziehung zu setzen. Aber zurück zur Exposition, also das ist halt, was, was mein Werkzeug ist, deswegen reden wir darüber. Und du hattest gefragt, ob man das auch selbst machen kann. Genau. Und Mai, halt je nachdem, wie groß die Angst so ist, braucht es halt entsprechende Vorbereitung auch und Begleitung. Also für manche von euch, die zuhören, falls es eine, eine richtige, schwierige soziale Phobie ist, dann ist es eben so komplex und sollte auch so behutsam behandelt werden, dass eine therapeutische Begleitung sinnvoll und angebracht ist. Da will ich jetzt nicht behaupten, dass man einfach losrennen kann und das alleine machen soll. Nee. Das, das kann ja das. im
1: schlimmsten Fall dann auch ziemlich schief gehen, oder? Dass man dann irgendwie eine Panik hat. Ich Ertrag will nicht sagen, hat. dass es
2: ziemlich schief gehen kann. Das ist genau so eine Befürchtung, die ich jetzt nicht nähern will. Das, ah, das also, macht dann genau, eher wieder nee. so
1: Angst vor der Angst.
2: Ja, genau. Und die Leute haben ja, also die Leute, von denen ich jetzt spreche, die haben sehr, sehr, sehr häufig im Leben schon Angst und Panik erlebt. Da ist dann quasi das eine Mal mehr Angst vor der Panik. Ist nicht etwas wegen indem man keine Versuche starten sollte. Aber es kann eben so schwierig sein, dass man es einfach alleine nicht hinkriegt und dass man da besser vorbereitet und vielleicht auch in Begleitung das Ganze tun sollte. Für andere von euch, da reicht vielleicht so ein Online-Kurs, die es mittlerweile viele gibt oder so ein Buch, in dem das Vorgehen beschrieben ist. Und dann kann man das durchaus selber machen. Und klar, für viele andere von euch vielleicht auch, da reicht so eine Folge wie heute, die ihr gehört habt, damit ihr halt Lust bekommen habt, die nächste Zeit so ein bisschen aus der Komfortzone zu gehen und zu üben. Und entweder wirklich so explizit, wie ich es jetzt beschrieben habe, dass man extra irgendwo hingeht, um zu üben und das da macht. Oder halt, dass ihr im eigenen Alltag schaut und hinhört. Also wo vermeide ich oft? Wo könnte ich beim nächsten Mal vielleicht anstatt die Situation zu vermeiden, wie ich es öfter mal tue, stattdessen direkt reingehen. Und zwar ohne Ablenkung, ohne Sicherheitsverhalten. Einfach reingehen, drinbleiben und so lange weitermachen, bis die Angst oder die Nervosität, die Unruhe, bis die ein bisschen runtergegangen ist und so die eigene Schüchternheit vielleicht ein bisschen kleiner zu machen oder eben den Mut und die Freude an sozialen Interaktionen ein bisschen größer zu machen.
1: Warum ist es wichtig, diesen Ängsten nicht nur leben zu lernen, sondern auch ja, sie eben so ein bisschen loszulassen. Das sieht man vielleicht an dem, was sich Malte für seine Zukunft wünscht.
0: Man kennt es ja, manche Leute gehen halt einfach raus, sie gehen in eine Bar und dann stellen sie sich da irgendwie hin und dann quatschen die Leute und dann lernen sie sich kennen und man lernt so dann halt einfach tolle Menschen kennen. Und das würde ich halt einfach gern können und ich habe manchmal Angst, das zu verpassen irgendwie. Dieses Leben geführt zu haben, in zehn Jahren zu sagen so, ja, was hast du eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht? Du hast an deinem Handy deine Videos zusammengeschnippelt in deiner Wohnung. Cool, Malte, das war wirklich schön. Das ist halt exakt das, was ich nicht von mir erzählen möchte, weißt du?
1: Das kann ich verstehen, Malte. Aber trotzdem sind es so schöne Videos.
2: Also ich finde es schön, dass er diese Metaperspektive hat, ja, dass er das auch von oben drauf schaut und rauszoomt. Also dass es sich im Kleinen zwar angenehm und sicher anfühlen kann, einfach zu Hause zu bleiben und schwierige Situationen zu vermeiden. Und ja, das stimmt, das ist in dem Moment leichter. Aber wenn man rauszoomt, dann merkt man halt selber, das kann es nicht sein. Das kann nicht so bleiben, das ist nicht genug für ein Leben. Und daraus dann eine Motivation, eine eine Lust auf mehr zu entwickeln und dann zu üben, auch anstrengend zu üben, aber gute Erfahrungen zu machen und darüber eine Lust und einen Spaß an der Übung selbst zu entwickeln. Das ist für mich eines der größten Ziele und Anliegen, die ich habe, bei so einer Art von Therapie mit Angstpatienten und Patientinnen, dass sie selbst einen Spaß und eine Freude daran entwickeln, sich herauszufordern, auch wenn es in dem Moment unangenehm sein kann. Dass sie sich also fast schon freuen, wenn sie sehen, okay, Mister, da steht jetzt jemand vor der Haustür, da muss ich jetzt vorbei, um nach Hause zu kommen. Eigentlich nicht so geil, aber okay, dann kann ich jetzt halt üben. Und dann muss ich nicht erst mit dem Hagiri wieder durch die Stadt laufen, der will dann, dass ich zehn Leute anspreche oder so. Da wäre ich auch
1: mal ganz gerne dabei, würde <lacht> ich
2: sagen. Ja, und jetzt kann ich einfach nur bei der einen Person üben, ist doch auch schön, da muss ich nicht einen Umweg machen und danach werde ich stolz auf mich sein, ich werde meine eigenen Optionen erweitert haben, vielleicht belohne ich mich auch noch dafür sehr gut. Also so, diese Perspektive auf Übung und ähm, das gelingt auch echt häufig, dass ich habe eine E-Mail bekommen von dem Patienten gerade diese Woche, den ich vor, wir haben vor zwei Jahren die Therapie abgeschlossen und da ging es eben auch um soziale Schwierigkeiten, soziale Phobien. Und der ist auf einem, einem Vortrag gewesen und hatte sich eben dann so beim Vortrag daran erinnert, wie wir damals geübt hatten und alles hat sich gesagt, ja, okay, dann ähm, stelle ich jetzt eine Frage, nicht unbedingt weil ich Interesse habe an dem, was passiert, sondern als Übung. Also er hat die Situation erkannt und genutzt, um zu üben und hat dann geschrieben, dass er da noch quasi so ein Mini-Gespräch sich daraus entwickelt hätte. Also zwei drei Rückfragen noch. Er ist schon noch recht aufgeregt gewesen, wusste gar nicht mehr, was er genau gefragt hat, aber er war einfach froh, es gemacht zu haben und war stolz auf sich.
1: Was zeigt, dass, also wenn man so eine Angst hat, dass die auch nicht komplett verschwinden muss, aber dass es eigentlich darum geht, dass wir unsere Handlungsspielräume erweitern, genau, was du schon gesagt Genau, hast. Gut,
2: nee, gut, dass du das nochmal betonst. Ja, das Ziel ist nicht, keine Angst mehr zu spüren. Das ist ein unrealistisches Ziel und auch ein nicht besonders funktionales Ziel, dass also wir brauchen da nicht angstfrei zu leben, aber eben einer Level zu kommen, dass wir das, was wir tun möchten, schaffen. Dass wir nicht so eingeschränkt sind und die Option zu erweitern, das ist das Ziel und es ist ein erreichbares Ziel.
1: Herzlichen Dank, Sina, das, Dank. fürs Einordnen und Erklären. Herzlichen Dank an Malte Zierden. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast und danke euch natürlich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann schaut euch Maltes ganz herrliche Videos an und denkt dabei gleichzeitig dran, nichts ist so, wie es scheint. Malte Zierden könnt ihr anschauen auf Insta oder TikTok.
2: Genau, ja auch von mir vielen Dank Malte und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns eine Mail an die.loesung.deinpuls.de
1: D. Oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151, 1218 und 4 mal die 5. Wir freuen uns über Abos und über viele Sternchen in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Hanna Meyer Community Management Felisa Walter. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Und wenn es euch gefallen hat, hört euch einfach alle anderen Folgen der Lösung an. <lacht> Es gibt
2: nicht die Lösung. Aber jeder Schritt zählt.
0: Puls.